0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de « T'as vu avec ton comptable ». Aujourd'hui, on reçoit Vanessa Le Breton d'Initiative Vendée Terre et Littoral. IVTL est une association qui accompagne les créateurs et les repreneurs dans leurs projets avec l'attribution de prêts d'honneur. En tant qu'expert comptable, nous travaillons régulièrement en collaboration avec cette association. Nous avons également la chance de faire partie du jury. Dans cet épisode, Vanessa nous délivrera les clés d'un projet entrepreneurial réussi. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, euh, en présence de Vanessa, Vanessa Le Breton. Euh, Vanessa, eh ben, nous on s'est rencontrés euh, chez Initiative, Initiative, euh, Initiative Vendée. Alors qu'est-ce que c'est Initiative C'est, n'est pas l'objectif du podcast aujourd'hui, mais... Je pense que c'est un sujet sur lequel on va, euh, va s'attarder un petit peu. Euh, c'est euh, pour force... ça que je suis là. Hein, c'est en partie pour, petit ça petit pour, pour ça que tu es là. là. Euh, bah, tu es là aussi, euh, on ne va pas se mentir, parce qu'on apprécie euh, bosser ensemble. Oui, c'est en... Voilà, c'est gentil. <rire> et l'idée, en fait, dans, dans ce podcast, c'est d'inviter euh, des entrepreneurs... Euh, mais pas que. Des gens qui évoluent autour du, de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit des banquiers, euh, peut-être qu'un jour on aura un notaire, euh, voilà, euh, ou des associations qui gravitent autour du monde entrepreneurial et Initiative France en fait, fait partie. partie. Voilà. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, moi ce que je te propose c'est de nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc., etc.
2: Non mais je parle de vrai en fait ouais, de mon histoire, ouais. mais je n'ai pas prévu ça du tout. Mais c'est pas grave, <rire> bah, dis-nous un petit peu comment t'en <rire> Alors... es arrivé là. Alors d'où je viens donc, Déjà qui je suis donc, Je suis Vanessa, euh, j'ai 40 ans cette année donc tu vois c'est une belle année pour moi je me suis posée, j'ai fait un petit récap et je me suis rendue compte que tout allait bien dans ma vie donc je me dis, c'est important de le dire C'est
1: bah important de savoir le dire quand ça va pas mais également quand ça va bien parce que souvent on se rend compte, il euh, y a ça qui va pas, il faut savoir dire quand ça va bien donc on est content de... Et
2: voilà, donc <rire> Sachez tous que je vais bien, je suis, dans un travail, je, je suis dans un travail qui me plaît avec des collègues avec lesquels je m'entends très bien et euh, mon but quand je me lève le matin est souvent atteint le soir, donc euh, c'est cool Et
1: c'est quoi ton but alors
2: Moi ce que j'aime c'est Rencontrer des personnes, partager, euh, faire, euh, entre guillemets, ressortir le meilleur de chacun. Euh, voilà. Et du coup, euh, la chance que j'ai dans mon travail aujourd'hui, c'est que je rencontre euh, des bénévoles, des jeunes entrepreneurs créateurs, des entrepreneurs qui sont déjà bien installés et qui ont plein de choses à nous apporter. Et euh, ces journées, elles sont toujours riches, en fait, euh, plein de, de partage, de bons moments. Euh, voilà. Donc euh, voilà, j'ai 40 ans, j'ai un petit garçon qui a 8 ans. Euh, voilà, je suis arrivée en Vendée il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et puis euh, ma foi, euh, on est bien en
1: Vendée, okay. on est bien. Ouais. Euh, t'as pas toujours travaillé pour euh, l'association. Euh, Qu'est-ce que t'as fait comme, euh, comme boulot avant?
2: Alors avant, juste avant, je travaillais dans une coopérative d'artisans du bâtiment. Une, bonne, une grosse coopérative où on avait du coup beaucoup de partage également encore avec des artisans, donc des électriciens, des plombiers, euh, des couvreurs. Et cette partie coopérative, c'était quelque chose qui était déjà très, très important pour moi. Cette solidarité que l'on connaît entre, entre entrepreneurs. Et puis bon, la vie a fait que je me suis dit « ok, je, je veux changer de travail ». Et c'est naturellement que je me suis retournée vers l'association et vers le réseau initiative, puisque là on est encore dans des notions de partage, d'échange, de rencontre avec des personnes. Donc ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je travaille pour le réseau. Donc, okay. Voilà. ok, ok, ok. Voilà, justement, alors je te propose de,
1: de rentrer dans le vif du sujet et de nous dire un petit peu plus euh, en détail ce qu'est euh, le réseau Initiative. Euh, c'est vrai que nous qui évoluons dans l'écosystème, euh, on sait pertinemment, on pratique, mais mm -hmm. il y a beaucoup de, de créateurs qui connaissent euh, pas forcément et même beaucoup de, de professionnels qui ne savent pas. Alors, euh, Initiative France, qu'est-ce que c'est
2: Initiative France, c'est une, as, une association nationale qui regroupe 208 associations en proximité. C'est-à-dire que nous, nous nous retrouvons en Vendée, nous nous retrouvons en Mayenne, en Pays de Loire, à Strasbourg, à Paris, à Nantes, sur toute la France. Et l'idée, c'est d'accompagner les créateurs euh, dans leur euh, création ou reprise d'entreprise. De deux manières différentes. Tu le sais bien, le, quand on crée, fait son business plan, son prévis, ce qui est important, c'est d'avoir de l'apport personnel, de la trésor. Et nous, on est là pour renforcer, pour pour, pour renforcer l'apport personnel à travers des prêts d'honneur. Ok. Des prêts d'honneur à taux zéro.
1: Alors, on est d'accord, euh, Initiative France, c'est une association euh, nationale, enfin c'est un mm -hmm. organisme national. Et en fait, tu as des déclinaisons régionales. Comment, comment ça se passe
2: oui, tout à fait. En fait, tu as une délégation euh, initiative Pays de la Loire. Et après, au sein de ces Pays de la Loire, tu as différentes associations euh, vendéennes. Initiative Vendée Bocage, Initiative Nord et Ouest Océan et Initiative Vendée Terre et Littoral. Chacune de ces associations euh, a des bénévoles qui lui sont propres, une gouvernance propre et euh, des salariés propres. Ok. Nickel, il
1: euh, on, on y, a, y a eu un changement euh, de répartition territoriale il n'y a pas longtemps en Vendée. Mm -hmm. euh, Remets-moi ça en, en tête parce que moi j'avais, euh, à chaque fois quand on parle de l'association, vulgairement, euh, à chaque fois je dis euh, initiative Vendée, mm -hmm. mais en fait euh,
2: c'est plus vraiment initiative Vendée. Alors en fait as quatre associ... il y avait quatre associations en Vendée euh, jusqu'au 1er janvier 2019 et tu avais initiative Vendée Centre-Océan. Qui a fusionné avec Initiative Vendée Sud pour aujourd'hui former Initiative Vendée Terre et Littoral. Okay. Donc on, on agit de l'île-Dieu, ju Noirmoutier, jusqu'au Sud Vendée, jusqu'à Benet.
1: Ok, et ce qui est important en fait et, et on le voit via, via ces 208 euh, j'avais vu, j'ai révisé moi sur le site ils avaient mis 207, donc tu vois c'est que l'association continue d'évoluer, ouais, il y en a oui, peut-être une qui s'est greffée par-ci par-là.
2: Oui, des fois tu, justement tu as le jeu des fusions, le, ouais. fait, le jeu, voilà des choses comme ça. Donc. Et en fait ça, ça permet un, un maillage
1: territorial qui permet en fait de travailler au plus proche des projets quoi. Exactement. Parce que c'est ce qu'on dit euh, souvent même dans notre métier en tant qu'expert comptable tu peux trouver des experts comptables dans les, dans les grandes villes ou sur internet mais il y a un truc quand même qui reste primordial c'est la proximité géographique et l'humain. Et c'est vrai que dans, dans, dans les prêts d'honneur, dans, dans l'association initiative, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on mmh. aime bien, c'est voir les, euh, les porteurs de projets en réel, en physique, travailler avec des interlocuteurs locaux, que ce soit experts comptables, banquiers ou autres, pour, entre guillemets, pas faire de l'entre-soi et du microcosme, mais faire de l'humain, quoi. –
2: oui, il y a des spécificités aussi qui sont propres à chaque territoire. Euh, nous, euh, au niveau d'initiatives de des et littorales, moi, je m'occupe spécifiquement du territoire des Sables d'Olonne. De c'est pour ça que je travaille souvent avec toi, parce que euh, nos projets sur le territoire des Sables d'Olonne, de c'est intéressant d'avoir ton avis, toi qui as l'habitude de, de cette, de cette économie-là. Et euh, dans le Sud-Vendée, tu auras ma collègue Marie qui, elle, va avoir son propre réseau en fait, d'experts comptables, de banquiers, etc. Même si on travaille tous de la même manière, c'est important d'avoir son regard à elle. Puisque, tout simplement, si tu prends euh, juste euh, un commerce, l'activité n'est pas la même au Sable d'Olonne qu'à Luçon ou à Fontenay ou au Poiré-sur-Vie.
1: Ouais. C'est super intéressant ce que tu mets sur la table, là, Vanessa, parce que c'est un argument ou en tout cas... Euh... Euh, une explication que je donne très souvent aux prospects qui viennent nous voir au cabinet. Je leur dis, euh, votre compta, votre bilan votre LIA, ça ne sera pas forcément mieux fait si vous venez ici, ici chez mon concurrent ou ailleurs. Ça sera, voilà. mm. La différence, par contre, c'est que si vous prévoyez de vous, de vous installer à l'angle de la rue Schweizer et du Mutachin, il y a un fonds de commerce... Où je sais que les 10 mecs qui sont venus avant toi, ils se sont tous cassés la gueule parce que l'emplacement, il n'est pas bon. Et, et donc, c'est cette vraie connaissance du tissu économique et puis du, des spécificités locales, comme tu disais à juste titre tout à l'heure, qui va nous permettre de, de produire du conseil de qualité. Quoi.
2: Exactement. Et dans la, dans la même mesure, les, les, les entrepreneurs, puisque parlons-en, il y en a beaucoup qui s'installent au Sable d'Olonne qui ne sont pas des Sables d'Olonne, puisqu'on est une terre attractive. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, souvent, bah, gardent leurs comptables de Laval, de Dumont, de Strasbourg. Et c'est vrai que dans les conseils qu'on peut promulguer, c'est euh, attachez-vous à une personne du territoire. C'est important parce qu'elle a la connaissance du territoire, parce que parce qu'elle a la, la typologie de, de projets, elle les connaît, elle sait quelles sont les problématiques que vous allez pouvoir rencontrer.
1: Oui, tout, tout, tout ce qui est problématique de saisonnalité, notamment. C'est vrai qu'à l'époque, euh, que ça soit bon, alors saint jean de mont c'est encore un petit peu plus. Euh... Euh, encore un peu plus saisonnier, mais les Sables de Lonne, il, y a, il y a quelques années, c'était saisonnier. Maintenant, on se rend compte, ça le reste toujours, mais ça fonctionne de plus en plus toute l'année. Et euh, dans les prévisionnels, la saisonnalité qu'on pouvait appliquer il y a, a 10-15 ans sur le territoire, elle n'est plus du tout la même maintenant. Et on voit euh, sur les week-ends de vacances, les week-ends de pont et tout ça, c'est des week-ends avec euh, du gros, gros chiffre d'affaires pour toutes les activités, euh, restaurants et, et pas que d'ailleurs. Et pas que, parce ouais. qu'il y a
2: plein de choses qui en découlent derrière. Et tout ça, effectivement, d'être ici, de le vivre Vivre sur le territoire, ça, ça c'est différent. Tout à fait.
1: Alors moi je suis créateur d'entreprise. Oui. Euh, pourquoi je viendrais euh, aller m'embêter à remplir des tableaux et faire des entretiens avec Vanessa chez Initiative
2: bah Déjà parce que Vanessa elle est sympa. Ouais. <rire> <rire> elle est encourageante, elle croit euh, souvent au projet et quand elle n'y croit pas, elle essaye d'expliquer clairement le pourquoi du pour ou du comment. Euh, toujours en bienveillance. Et puis l'idée c'est de faire avancer le projet. Des fois on pouvait arriver, tu peux arriver, ton projet il est nickel, il est bien travaillé, il est au top. Et puis bah, si tu arrives et qu'il y a certains aspects auxquels t'as pas pensé, et bah, on va essayer d'y travailler ensemble. Et puis je suis pas toute seule, c'est-à-dire que tu l'as dit, on va travailler le projet, effectivement on va essayer de voir si tu as besoin d'un complément de BFR avec un prêt d'honneur. Et après nous on a 400 bénévoles dans l'association, donc pratiquement plus de 50 sur les Sables d'Olonne. Et une fois que tu as bien travaillé, que tu as obtenu ton prêt d'honneur, ben on ne te dit pas au revoir, rendez-vous dans trois ans. L'idée, c'est de continuer de t'accompagner, d'être avec toi, ben, je ne dirais pas tous les jours, parce que franchement, on ne va pas faire le travail à ta place, hein, mais euh, de passer te voir, de t'appeler et puis de faire en sorte que tu ne sois jamais seul. Parce que ben, quand on est chef d'entreprise, c'est une vie un petit peu différente. On a, des, on a des concessions à faire et puis souvent, on se pose des questions, même quand on est lancé. Quand ça marche pas et quand ça marche aussi. Même des fois, quand ça marche, c'est pas facile à assumer. Euh, voilà, je fais trop de chiffres, faut que j'embauche, faut pas que j'embauche. Il y a plein de questions qu'on peut se poser en tant qu'entrepreneur. Oui, oui, on,
1: on dit, euh, alors c'est pas tout à fait le terme approprié, mais on dit que c'est des problèmes de riches. Des fois, ah, j'ai trop d'activité, mais des problèmes de riches restent des problèmes. Et qu'ils soient riches ou pas, de toute façon, il faut les traiter et ça. ça nécessite de l'aide.
2: Exactement. Mmh. Et donc bon, bah, l'idée, c'est que les, les bénévoles de l'association euh, t'appellent, te rencontrent, euh, voilà. Et puis les autres entrepreneurs aussi de l'association. Il y a la possibilité, euh, on organise régulièrement des réunions entre entrepreneurs, des ateliers, des, des présentations, des choses comme ça. Et ça te permet aussi de rencontrer des entrepreneurs de ton territoire et puis d'améliorer bah, ton réseau. Puisque mmh. bah voilà, le réseau, c'est encore euh, voilà, Réseau Initiative France, Initiative Vendée Terre et Littorale, c'est un réseau.
1: Oui, parce que c'est vrai que... Souvent, on, on vulgarise, non, pas vulgariser, mais c'est plutôt on, on réduit euh, de manière un petit peu trop succincte euh, le réseau initiative au prêt d'honneur. Oh. Mais on voit bien que ce n'est pas que ça. Et, et d'ailleurs, le prêt d'honneur, euh, prêt à taux zéro également, euh, on, on, on s'est rendu compte sur les dernières années, notamment en période de taux bas, que ce n'était pas forcément ce qu'on venait chercher. Parce que quand il euh, y a euh, 10 ans, une période que j'ai moins connue, on avait des taux qui pouvaient être à 4, 5, 6 aller choper ton prêt d'honneur à 0%, ça c'est un bon deal quand même. C'était top, c est, c est un bon toujours deal. un plus. Maintenant, et moi je le dis en, en toute transparence et honnêteté avec toi, euh, à des créateurs, je leur dis que vous allez choper, choper un prêt d'honneur euh, à 0% ou un prêt au crédit agricole à 1% ou autre banque, bon, euh, au niveau financier, c'est pas ce qui va faire la diff, et ce qui va faire la réussite ou la, ou la perte de votre projet. Par contre, euh, chez Initiative, on va pouvoir aller chercher autre chose. Et comme tu le disais tout à l'heure, euh, le parrainage, on y reviendra, et euh, la nouvelle notion d'atelier et d'échange entre professionnels. C'est
2: ça. Bon, le prêt à taux zéro, effectivement, il y a d'autres banques qui le proposent. Euh, après, il y a aussi, il faut savoir, tu parlais de microcosme, il y a des, des subventions, il y a des primes, il y a des choses qui sont offertes aux entrepreneurs euh, après passage de prêt d'honneur. Donc, euh, il y a aussi la possibilité, c'est une porte d'entrée. Moi, je le dis, je dis toujours que le, le, le prêt d'honneur à taux zéro, c'est la porte d'entrée des entrepreneurs chez nous. Sauf que quand ils ont terminé de rembourser, quand on leur demande pourquoi ils sont venus chez nous, au bout de trois ans, ils n'ont plus la même réponse.
1: D'accord. Ah, c'est marrant, tu dis porte d'entrée, tu vois, et moi, j'avais ouais. pensé justement, alors c'est moche, hein, tu m'excuses, mais produits d'appel ah oui Et, bon, et c'est vrai que c'est ça, on, on vient peut-être en partie pour ça, mais, mais au, au final, final on, on récupère beaucoup plus. C'est ça, mmh. exactement mmh. ça. mais D'ailleurs, tu disais, je rebondis là-dessus, il y a, a d'autres banques, c'est vrai, qui proposent leur, euh, leur prêt à taux zéro. Mmh. Mais bon.
2: certains sont conditionnés à l'obtention de notre prêt, euh, notre prêt oui. d'honneur. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors justement, c'est ce que je voulais euh, un peu aborder avec toi. Quelle, comment sont les relations euh, avec les banques quand je dis commencer la relation, c'est. Euh, bah, tu viens de m'apporter un début de réponse, c'est-à-dire que moi, je me, on en a parlé d'ailleurs, hein, euh, certaines banques ne vont pas dire, vont conditionner euh, le prêt euh, à l'avis de l'initiative France, ça serait un peu trop euh, extrême comme position, mais ils s'intéressent quand même à la position de l'association et à la position du comité euh, droit mm -hmm. du prêt d'honneur. Mm -hmm. Avant, pendant ou après euh, leur décision
2: Alors, c est, c est, c est... les banques sont nos partenaires. Hein. Vraiment, on travaille en amont déjà avec eux sur la préparation des dossiers, avec vous, comptable, et avec banquier. Ouais. Voilà, on travaille ensemble déjà. Euh, et puis... Euh... Parfois, la décision, c'est vrai qu'elle elle, elle peut être un petit peu euh, je disais, soumise à l'accompagnement du réseau. C'est possible, ça peut arriver. Et là, du coup, euh, on, on dit, nous, que c'est un gage de confiance, en fait, des banquiers vraiment qui se disent qu'on va pouvoir les accompagner, les soutenir. Donc, il euh, y a la partie, effectivement... Euh, de base, mais après aussi pour eux de permettre de, de faire effet de levier et d'augmenter le, le montant de leurs prêts en y intégrant un prêt à taux zéro ouais. sur la globalité. Ce
1: qui, est, ce qui est intéressant aussi sur le le prêt euh, Initiative France, c'est que euh, tu parlais tout à l'heure de BFR. C'est vrai que euh, l'apport personnel du dirigeant, la mise de départ, c'est le nerf de la guerre. Hein. Les banques disent bon, « bah, combien vous pouvez mettre Exactement. perso ?» Et euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les banques n'aiment pas trop, on le dit à chaque fois, financer le besoin en fonds de roulement. Euh, elles aiment, euh, elles font très bien euh, financement d'un investissement matériel, d'un rachat d'un mmh. fonds de commerce, mmh. du, du tangible. Elle n'aime pas financer le, les faux frais ou le besoin en fonds de roulement. Et c'est là, en fait, que justement, le, le prêt initiative peut constituer justement euh, ce BFR en partie.
2: C'est vrai que nous, par, dans nos critères, l'apport personnel n'est pas obligatoire pour, euh, donc, pour obtenir un prêt d'honneur. Et c'est du coup, effectivement, la possibilité pour l'entrepreneur d'obtenir, puisque c'est un prêt personnel, d'obtenir un apport et d'avoir plus de poids auprès de son banquier cet apport personnel qui constitue effectivement le BFR le, voilà, au départ il, il est absolument indispensable puisque si on veut que l'entreprise fonctionne il faut qu'il faut qu y ait les faux frais que tu disais tout à l'heure de départ, la communication mmh. qui n'est pas du tout un faux frais, qui est indispensable et quand tu crées une activité si tu te fais pas connaître, eh ben, as beau avoir une top activité, euh, le chiffre d'affaires il sera pas là. Mmh. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on qu on est, on est important pour, pour l'entrepreneur mmh. Euh,
1: alors justement, prêt perso, euh, prêt perso euh, sans apport perso. <rire> euh, combien on, à combien on peut prétendre et Parlons chiffres un peu. Combien, combien je, je suis peux pas
2: demander j'aime pas ah, parler mais, chiffres. Ouais, mais <rire> <rire> combien combien on peut demander ça dépend. On peut aller jusqu'à 20 000 euros. Comment on le détermine ouais. On le détermine, il faut qu'il y ait un, un équilibre dans ton plan de financement. Alors, on, on dit des gros mots, là. C'est. Euh, non, non.
1: Dépend... Hein. <rire> on, on est dans la vulgarisation comptable. Nos auditeurs, ils vont comprendre. Et puis, si jamais ça mérite... Euh... Comment dire Un peu plus de pédagogie, on reviendra, mais... Euh, non, non.
2: Ouais, ouais. En fait, quand, on, quand tu rencontres euh, ta chargée de mission, donc moi qui suis chargée de mission, ou Anne-Laure, ou Marie, il y a ce qu'on appelle... On part du prévisionnel comptable. Et donc toi, sur ton prévisionnel, tu as fait euh, la liste des, des frais d'établissement, la liste de tout ce qui est investissement de départ, ce qu'on appelle donc ton besoin de financement au démarrage. Par, en face de ça, tu mets, euh, mets la porte de l'entrepreneur et tu mets ce qu'il envisage de faire comme prêt bancaire. Et il y a, nous, notre prêt euh, en face. Ce montant, ce prêt bancaire, il, ce prêt d'honneur, il peut aller de 3 000 euros et il peut monter à 20 000 euros. Ça dépend. Il euh, faut que ce soit tout proportionné, évidemment.
1: OK. En termes euh, terme de garantie, qu'est-ce qu'on doit fournir comme garantie euh, pour l'association
2: Au niveau du prêt bancaire, nous, ouais. on a un partenariat... Oh, au, au niveau du prix de que prêt, du prêt euh, ouais. On a un partenariat avec BPI France. Donc, on a une garantie euh, qui est négociée, un tarif euh, négocié euh, euh, par l'association.
1: Ouais. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le porteur de projet n'a pas à financer cette garantie. Tout à fait. De par le partenariat, justement, entre ça. Initiative France et la BPI, contrairement à un prêt bancaire classique, où là, euh, même si on peut avoir des taux très très bas, souvent, ce qui vient un peu plomber le budget, ça peut être la, la garantie. garantie. Tout à fait. Et, et, et euh, bon, bah, les banques, ça fait partie de leur métier, hein, et donc elles sont rémunérées à, à, à ce titre-là. Les banques sont à la fois prêteurs et gagnent de l'argent sur euh, les intérêts Exactement. du prêt, mais aussi et surtout sur l'assurance, bon ça on le sait, et sur la garantie. C'est-à-dire qu'ils ont leur... Euh, J'appelle ça moi les organismes de cautionnement ou de garantie mmh. maison, mmh. Euh, et que ça soit le crédit agricole, le crédit mute, la caisse d'épargne, ils ont tous leur organisme de cautionnement maison, et là par contre, euh, bah, ça se paye. Contrairement euh, au, au prêt d'honneur où là, bah, la garantie, elle est, euh, elle, est... elle est incluse dans le package. Quoi. Ça va avec, ouais, on est d'accord.
2: Ouais. Mmh, tout à fait.
1: Nickel. Alors, euh, comme toute association, bah une association, euh, elle a besoin de, de salariés, mais aussi de bénévoles.
2: Et surtout la nôtre.
1: Et euh... surtout la vôtre. <rire> Alors, dis-nous un petit peu comment ça se passe au niveau des, des bénévoles qui, euh, qui vient prêter main forte euh, Comment vous recrutez des nouveaux euh...
2: Alors, nous, au niveau du, de, nos, de, nos, de nos territoires, on a ce qu'on appelle un trio de bénévoles, c'est-à-dire que euh, vu qu'il y a 10 territoires sur, euh, sur l'initiative Vendée Territoriale, euh, on ne peut pas être partout en même temps. Le président ne peut pas être partout en même temps. Donc il a un bénévole euh, référent euh, qui va être en charge, avec, euh, en charge des relations avec euh, l'Aglo. On a un bénévole qui est référent sur les parrains du territoire. Et on a un bénévole qui est plus... Euh, en charge de la neutralité, de l'équité sur les comités d'agrément. Donc ces, ces trois bénévoles-là, euh, ensemble assurent euh, une mission entre guillemets euh, presque salariée puisqu'ils travaillent énormément pour euh, pour euh, pour, pour la pour l'association. Donc ils recrutent des bénévoles parmi les entrepreneurs en activité. Donc des fois, ce sont les entrepreneurs qui nous appellent. Ils ont entendu parler de nous. Ils ont envie de parrainer. Ils ont envie d'être présents au comité. Donc on les rencontre, on leur fait part des valeurs de l'association, euh, on voit si ça matche bien et on les intègre tout doucement, dans les comités et en type de parrainage. Voilà, au niveau des, de l'intégration des nouveaux bénévoles.
1: Ok. Euh, bon, euh, moi, euh, ce qui m'intéresse également et que je souhaitais participer un petit peu avec nos auditeurs et ceux qui nous écoutent, c'est euh, les comités d'octroi de prêt. Tu les connais Alors, moi, forcément, je les connais <rire> puisque j'y ai participé. Euh, comment ça se passe, un, un comité d'octroi de prêt Alors, quand je dis comment ça se passe, dis-nous un petit peu ce qui se passe en amont, parce que le jour J, entre guillemets, est un.
2: J'ai travaillé un petit voilà. peu avant. C'est ce, ce que <rire> j'allais dire. Il y
1: a eu beaucoup de travail qui a été fait avant. Euh, donc, dis-nous un peu ce qui est fait avant. Comment ça se passe le jour J Et puis, euh, et quel est derrière euh, le déroulé dans les jours qui suivent
2: donc, les jours d'avant, effectivement, j'ai rencontré moi les, les, demandeurs, alors les, les, les demandeurs, les entrepreneurs qui souhaitent obtenir un prêt d'honneur. On a monté un dossier, on les a rencontrés, on a échangé avec eux euh, et ça y est, ils sont prêts. Donc, euh, ils arrivent le soir du comité parce que souvent, c'est en début de soirée, hein, 17 h pour que tout le monde puisse être libéré, que ce soit nos bénévoles. Euh, moi, auparavant, j'ai euh, sollicité la présence du, de 8 à 10 bénévoles avec... Euh, plusieurs critères, euh, plusieurs compétences, on va dire. Souvent, il faut qu'il y ait un comptable euh, de manière à garantir quand même que euh, les chiffres qui vont être annoncés ne euh, sont pas du tout euh, farfelus. Euh, on a un banquier qui vient aussi donner son avis parce que euh, y a les banquiers, nos amis banquiers, ils ont l'habitude d'évaluer mmh. les projets et les entrepreneurs. Et puis, on a des chefs d'entreprise euh, du territoire, donc euh, soit en activité, soit des tout jeunes retraités. Et puis l'idée, c'est de entre guillemets, d'évaluer l'entrepreneur, mais pas seulement sur papier. C'est-à-dire que souvent, j'ai des amis banquiers qui me disent bah, « celui-là, sur papier, je ne l'avais pas passé, je ne l'aurais pas retenu ». Et en fait, de le voir en face de moi, eh ben, j'ai envie de le suivre, il m'a emmené dans son projet, il m'a emmené dans son histoire.
1: Il y a deux choses intéressantes que tu nous disais, hein, comme quoi euh, l'humain, encore une fois, revient au, au centre du jeu et, et reste quelque chose de, de primordial. On ne peut pas se contenter d'analyser de, de, un dossier euh, sur papier. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, des comités de crédit qu'on voit euh, sur Nantes ou Paris, où tu dis, bon dis, bah, les gars, ils, ils connaissent le dossier ni Dev ni Dadan, ils le voient juste sur papier. Et on se dit, comment ils peuvent analyser les choses en pleine conscience Et, et, et le deuxième truc, c'est... Euh, la diversité des, des compétences et des... Euh et des euh, oui des compétences des, euh, pour des, évaluer. des voilà mm. des, des présents au comité euh, parce que bah, forcément on, on est quand même en train de d'octroyer une partie d'argent public c'est des prêts d'honneur faut pas que ça soit fait n'importe comment et c'est vrai que moi je me souviens d'une ou deux fois où le comité s'est vu annuler parce que tu disais bon bah euh, désolé ce soir j'ai pas de représentant oui. du pôle bancaire mm, ou j'ai pas du mm. pôle expertise comptable j'ai pas d'expert comptable donc le comité peut pas se tenir en en, en pleine euh, en équité inté équité en, en intégrité, intégrité bien exactement sûr. Ouais. Mm. Ouais. C'est donc...
2: important parce que l'entrepreneur qui se présente, moi je lui, entre guillemets, je, je lui vends euh, la prestation euh, de manière à ce qu'il soit certain que son projet va vraiment être évalué en, en pleine connaissance et en pleine euh, expérience. Ouais. Et donc du coup, c est, c est, on a la, bon, évidemment, il a la réponse euh, tout de suite hein, et il a soit un accord, euh, si, il, ça peut arriver qu'il ait un ajournement. Et cet ajournement, moi je le prends, euh, je leur dis toujours, ne le prenons jamais comme un échec. Parce que le comité, les membres du comité justifient leurs réponses. Et parfois, effectivement, il y a certains aspects qu'on n'a pas suffisamment creusés ou qu'ils n'ont pas bien présentés. Et ça leur permet de retravailler cet aspect-là et de se représenter euh, 15 jours, 3 semaines après, en ayant effectivement des réponses à des questions qu'ils ne s'étaient pas posées. Et c'est là où, où l'expérience et l'expertise des bénévoles prend tout son sens. Parce que qu'effectivement, quand on, quand on crée son entreprise et qu'on met tout dedans... Ben, il faut être certain d'être bien accompagné. Et ces conseils-là qu'on peut obtenir en comité d'agrément, ils sont, ils, sont, ils sont riches, ils sont importants. Et vraiment, ça crée un plus. Alors justement, pour, pour les créateurs qui, qui nous écoutent et qui prévoiraient éventuellement un jour de passer
1: devant le comité, est-ce que tu as des, des conseils à leur donner ou justement des trucs et astuces pour maximiser les chances que leur dossier ben, ne se voit pas à journée, justement
2: de, de bien préparer son projet, d'avoir un comptable avec qui ils ont bien échangé, bien évalué, euh, de, de connaître son projet, de savoir et d'y croire soi-même et de mettre toutes les choses de son côté en, en étant euh, le plus sûr de soi possible. Mmh.
1: Conviction, euh, conviction et compétence et connaissance. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Um... On a eu euh, l'année dernière, c'était un peu galère quand même, hein, avec, les, euh, <rire> ouais. avec le Covid et tout oh, ça, c'est vrai. Pas, je <rire> sais pas. Il s'est pas passé quoi On a continué à, à faire ces comités. Alors, euh, on va revenir sur deux sujets. Bon, il y a eu cet aspect euh, Covid, euh, comme tout le monde, où on s'est retrouvé à faire les comités en visio. Euh, oui. Bon, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'humain est, est primordial. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus quand même sympa de se retrouver.
2: Euh, euh, je...
1: Enfin, de visu, euh, tous autour de, de la table et ouais. échanger Après, On a eu la
2: période avec les masques aussi, c'était aussi une difficulté. Euh, mais l'important pour nous, c'était de maintenir, en fait, euh, toujours ça. Parce que les entrepreneurs, ils y croyaient, il y a eu des projets, on a eu de l'activité. Donc, ça aurait été dommage de cesser, euh, en fait, euh, de cesser les présentations de projets.
1: On a eu, euh, on, on a eu euh, également une nouvelle mission qui nous a été confiée par l'agglo. Oui. Euh, partout, enfin partout, dans beaucoup d'endroits en France, il y a des... Euh, des, euh, des agglos qui ont octroyé des enveloppes pour soutenir les entrepreneurs locaux. Et euh, alors les règles pour euh, l'octroi euh, de, de ces subventions, aides ou prêts, peu importe comment on les nomme, euh, pouvaient varier. Mais là, la décision qui a été faite, si je me trompe pas, à l'aglo des sables, c'est justement de déléguer l'octroi mmh. euh, de ces enveloppes à un organisme euh, compétent, à mmh. savoir l'association locale, IVTL,
2: tout à fait. Voilà. Eu
1: euh, Dis-nous un petit peu ce y a... Voilà, comment, comment ça s'est fait, euh, quel est le, le nom, de redis-moi le nom. Alors
2: c'était le plan de relance de l'agglomération, il y avait deux mesures qui ont été, il y avait plusieurs mesures, hein. il y avait sept mesures en tout, il y en a deux mesures qui ont été déléguées à l'initiative Vendettaire et littorale, à savoir euh, un, une, une, avance, une avance de trésorerie, une avance remboursable et une subvention euh, pour le soutien à la trésorerie euh, des entrepreneurs qui subissaient de plein fouet la crise Covid. Mm. Donc ça, ça a été dès le départ l'agglomération des sables a été très réactive et a mis en place ce, ce projet-là. Donc comment ça se passait concrètement Les entrepreneurs appelaient l'agglomération des sables qui nous, qui les renvoyaient vers nous et on montait des dossiers de demande de subventions pouvant aller jusqu'à 4 500 euros. Donc ça, c'était le premier volet, je dirais, à, à traiter dans l'urgence. Donc euh, ensuite, il y a eu un 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 plan de relance qui est toujours ouvert d'ailleurs, qui propose aux entrepreneurs qui ont dû se réorganiser, je te prends un exemple tout bête, un traiteur qui du coup forcément l'activité s'est arrêtée, euh, bah, a racheté une machine pour euh, mettre en place et proposer des prêts à emporter, des, des plats à emporter. Donc ça, ça a un coût pour l'entrepreneur et donc euh, l'aglo participe à une partie du financement puisque l'idée c'est que l'activité perdure et que ce, ce, ce traiteur puisse continuer son activité. Ouais. Voilà.
1: Ouais, parce qu'indirectement, c'est un peu comme, euh, comme au tribunal de commerce ou dans les procédures collectives. Un des objectifs principaux, il est aussi le maintien de l'emploi sur fait. le territoire, mmh. qui reste vraiment ouais, un objectif euh, primordial. C'est ça. Euh, ok. Euh, J'ai été voir un petit tour vite fait, J'étais faire un petit tour vite fait sur le, le site internet euh, d'Initiative France. et Il mettait euh, 61 000 porteurs de projets en 2021 et 370 000 entreprises depuis la création de l'association. Bon, C'est des chiffres qui, euh, qui sont énormes. Hein. Voilà. Mmh. À, à une échelle un petit peu plus locale, est-ce que tu aurais euh, euh, des chiffres à nous donner, à nous partager Peut-être nous, nous indiquer... Euh, la... Alors plus que des chiffres parce que les chiffres en tant que tels, moi, ça me ça me parle pas forcément. <rire> On appréciera pour un expert comptable. Bravo, c'est pas moi voilà. qui l'ai dit. Hein. <rire> non, c'est plutôt la dynamique qui m'intéresse, c'est-à-dire que. Euh... Combien on faisait de dossiers il y a quelques années
2: Combien on en fait maintenant et Alors tu, Au niveau des Sables de l'Onde ou au niveau de l'association ce que, euh... que tu veux. Bon, bah, écoute, je sais pas. Peut-être je peux te dire qu'en euh, 2019, on a accueilli euh, 3, 370 projets... Et euh, qu'en 2020, on a fait euh, idem, sauf que. Euh, sauf qu'on était en 2020, quoi. Sauf qu'on était en 2020, ce qui est donc pas mal. Si tu pars jusqu'en 2018, on était à 270 projets. Donc euh, voilà. De toute hein, façon, on en fait,
1: on, moi indirectement, je l'ai constaté et je l'ai vu en tant que membre du, 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 du comité euh, qui se réunissait une fois de temps en temps puis un petit peu plus souvent, puis euh, très, très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, le nombre de projets apportés et à présenter devenait quand même euh, Je augmenté. Je te sollicite
2: souvent, oui, effectivement. Devenait de <rire> plus en plus
1: important. Et donc, bah, forcément, on avait des comités d'octroi euh, beaucoup plus ré
2: réguliers. Quoi. Oui, euh, c'est ça. Au niveau des Sables d'Olonne, on est aussi sur une forte croissance. Euh, régulièrement, on, on augmente chaque année de 10, 15 projets. Euh, donc, c'est quand même relativement important. Nickel. Euh,
1: comment comment tu sens, toi, justement, euh, la saison qui arrive, les années qui arrivent euh, au niveau économique euh, dans le coin
2: ben, On est tous un peu pareils. Hein. On attend un petit peu de voir ce qui va se passer là euh, sur le côté Est. On a beaucoup d'artisans qui sont dépendants euh, de, de cette inflation qui arrive. On, on après, en termes de croissance et d'activité, tout dépendra euh, de ce qui va se passer par là. Je pense qu'on est un peu tous, euh, tous nos partenaires, euh, euh, toi, nos amis banquiers, nos autres amis comptables, on, on est tous un peu fébrile. Ceci dit, l'envie d'entreprendre est présente. Moi, j'ai envie, tu sais bien, j'ai envie de croire, j'ai envie d'avoir confiance en nos amis entrepreneurs et de se dire qu'ils s'adapteront et que, euh, voilà, on, on avancera.
1: Ouais. Euh, dans le listing des questions que je ne t'ai pas transmises, <rire> <y a souvent>, il <rire> y a souvent une question qui revient sur la table, forcément, puisque c'est un podcast créé euh, par les experts comptables, par un cabinet expertise comptable. Alors justement, pour toi, l'expert comptable, pour un entrepreneur, il sert à quoi C'est qui l'expert comptable Comment tu définirais ce...
2: Moi, le comptable, c'est un partenaire indispensable. Je hum. dis toujours aux entrepreneurs, il faut que vous choisissiez votre comptable, votre expert comptable, comme un comme un collègue, comme un partenaire, vous devez pouvoir être, vous sentir capable de l'appeler, de lui poser une question, euh, de savoir que vous allez être encouragé, acc bien accueilli et bien conseillé. Si vous n'avez pas confiance, ce n'est pas la peine, c est, c est, ça ne peut pas se passer comme ça.
1: Moi, je, je me bats au quotidien aussi pour essayer de faire passer le message suivant, qui est que l'expertise comptable, ce n'est clairement pas que des chiffres. Et, oui, et en fait, les chiffres, c'est vraiment une partie infime du métier et, euh, et, et au final, et, on le voit à chaque podcast qu'on enregistre, le mot humain, je pense, revient à, à chaque enregistrement. Et donc, toi, comment justement, tu pourrais illustrer euh, ce truc-là et le, le fait que oui, euh, oui, il y a des liasses fiscales, il y a de la compta, mais... C'est de l'humain avant tout et c'est de... Et ben, je
2: vais avoir une petite anecdote, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de mémoire d'habitude, mais je, je me souviens il y a quelque temps, et ça m'avait marqué, euh, Olivier, de t'avoir vu te déplacer euh, sur une récolte viticole. Ah oui, oui. Et là, moi j'ai dit, waouh, ça c'est un expert comptable qui est proche de ses clients en fait. Ouais. Comment, voilà, il sait ce que, ce que je fais, il connaît l'activité et il y a plus que la remise de l'alias fiscal une fois dans l'année.
1: Alors, je vais, euh, je vais rebondir sur cette anecdote, d'autant plus qu'elle est un peu d'actualité, euh, pour plein de raisons. Euh, en effet, j'étais allé il y a quelques années, euh, deux ou trois ans maintenant, euh, faire euh, les vendanges chose Que j'avais jamais faite dans ma vie, et c'est vrai que euh, autant euh, euh, commerce de détail, restaurant, profession libérale, euh, on a beaucoup de dossiers au cabinet et on connaît bien. Autant le viticole, euh, y a, bah, on n'est pas à Bordeaux ou euh, en Champagne, il n'y a, a pas forcément beaucoup de dossiers dans le coin. Et, et il se trouve en fait que par relation, euh, je suis arrivé à, à travailler avec, avec, avec un viticulteur et je me suis dit, bah, si je veux vraiment. Euh, Bien faire mon boulot auprès de lui. Il faut à minima quand même que j'aille voir comment ça fait, se passe, euh, aller mettre les raisins dans le pressoir, euh, faire deux trois calculs sur un coin de table pour essayer de comprendre parce que en fait là autant je dis il y a pas beaucoup de chiffres autant en fait dans la viticulture il y a des Technique de calcul de fermage d'hectolitres et de kilos machin, c'est pour pour le commun des mortels c'est incompréhensible. <rire> et, et puis en plus ce qui est énorme c'est que les mecs ils ont tellement l'habitude ils te font les calculs de tête comme s'ils avaient fait maths sup maths sp, alors qu'au final enfin c'est juste que c'est leur truc quoi. Ben oui c'est ça. Donc j'y suis allé et d'ailleurs ce viticulteur euh, on est amené à en reparler hein, euh, puisque je pense le faire venir euh, sur le podcast euh, parce qu'il exerce en Champagne et en Vendée. Et il aura plein de choses intéressantes intéressant à nous raconter. À raconter en ouais. ce moment, bien sûr. Ouais, 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 ouais. c'est vrai que euh, bah, là, on le voit, on enregistre aujourd'hui euh, les fenêtres ouvertes, il fait euh, 27-28. Euh, on est mimé. Euh, on ne va pas parler de dérèglement climatique, le terme est, est peut-être un peu, un peu violent, quoique. Mais les viticulteurs ont pris cher quand même sur les dernières années au niveau du gel. Euh, justement, ce viticulteur, il va nous expliquer les saints de glace et tout ça.
2: Tu ah, connais, toi ouais, bah Non, non, bah justement. J'ai juste oh, ce que ouais. les grand-mères elles nous disent. A, bah, ma belle-mère a dit, il a pas neigé, il a pas fait froid aux saints de glace. Ah, ouais. Ok. okay. Et... <rire>
1: bon, d'accord. Et donc justement, avoir un cours de rattrapage avec ce viticulteur, il va nous expliquer ça et ça va être. Ça va être très, bien, très bien, bien la
2: terre, ouais, c'est ouais. cool.
1: Ouais, tout ça pour pour dire, oui, en effet, on essaye euh, on d'être proche des clients et, et clairement euh, clairement il n'y a pas il a pas que du chiffre quoi. Euh, ok, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais euh, aborder avec nous sur, euh, sur l'association, sur ton boulot au quotidien, des trucs que je n'aurais pas précisé Non, je crois que j'ai tout dit non,
2: sur l'association. Euh... Après, nous voilà, hein, c'est vraiment, on est là pour les entrepreneurs. Euh, moi, j'aime mon travail, je suis contente. Je l'ai dit au début, je suis contente. Ouais. 40 ans, je suis là où je, où je voulais
1: être. Alors justement, bah, bon, si tu es contente, je ne sais pas si tu as des résolutions ou des objectifs, mais pour 2022 euh, ou 2023, c'est quoi tes... Tes grands objectifs ou tes souhaits, que ça soit pro ou perso, d'ailleurs
2: Oui, bah, pro, on va dire. Euh, moi, j'ai vraiment envie, là, depuis, euh, depuis deux ans que je suis sur le territoire des Sables de l'One, j'ai vraiment envie de, de créer un réseau entre entrepreneurs, de vraiment faire matcher des choses, de voilà, qu'il y ait quelque chose, de, des liens qui se créent entre eux. Donc, euh, c'est un peu euh, mon objectif euh, au quotidien. Ouais.
1: Hmm. Euh, Peut-être... Euh, alors, c'est pas... Des réseaux d'entrepreneurs, en fait, il y, y en a plusieurs. Et mmh. on en parlait un peu avec Boris Cadu, qui est venu euh, nous oui. rendre visite euh, au podcast il y a quelques semaines. Euh, la difficulté aussi, c'est la multiplicité des réseaux. Exactement. Il y a entreprises des Eulogne, il y a les commerçants d'Ariago, il mmh. y a les commerçants des Halles et tout. Et la multiplicité des réseaux, des fois, un peu brouille les cartes ou quoi. Alors après, il y en a certains qui vont dire, à juste titre, bah, euh, chacun il trouve son compte à son endroit. Mmh. Euh, mais justement, quand tu me dis... Euh, favoriser le, le réseautage entre les entrepreneurs comment, comment tu penses un peu la chose, toi
2: Moi, je, je pense la partie, pas seulement business, en fait. Il y a la partie business, mais pas que. C'est ce qu'on revient, à ce qu'on disait tout à l'heure, les entrepreneurs, quand ils créent, ils ont des, des, des problématiques, des questionnements qui leur sont propres. Et euh, quand on est tout seul le soir et qu'on doit avoir des questions qui sont aussi simples que, que « ouais, ou ma trésorerie, ça va être chaud là, ce mois-ci », eh ben, de pouvoir le dire avec quelqu'un qui vit la même chose que de toi au moment où tu le vis, puisque y a, tu le sais bien, il y a des cycles hein, dans l'entreprise. Hein, au début, ça part fort, puis à un moment donné, ça, ça descend un petit peu. Et en fait, de partager ça avec des, moments qui sont, des personnes qui sont au même moment que toi dans la création. C'est un plus. Voilà, nous, on est, pas, on, est, on est sur le principe de la gratuité dans, les réseaux, dans le réseau. Donc on, après, ça match ou ça ne matche pas. Mais euh, je pense que en, en, dans le réseau initiative, il y a vraiment la possibilité d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose que toi. Alors oui, les réseaux sont complémentaires, euh, mais d'un autre côté, il euh, n'y a pas que la partie business. Il y a la partie vraiment euh, humaine. On Encore en revient une fois. toujours à ça. On en revient, à ça. On revient toujours à ça.
1: Ok, bon, bah merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Vanessa. Je vais t'emmener euh, pour finir sur deux, trois questions classiques qu'on pose à nos invités. Euh, Est-ce que tu aurais une citation qui te tient à cœur à, à nous partager
2: Oui, moi j'aime bien dire que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc voilà. Très bien. C'est mon leitmotiv.
1: Tu n'es pas la seule à l'avoir, celle-là. Euh, tu es la première à la citer dans le podcast. Je l'ai déjà entendue, mais. <rire> Non, non, Et puis, euh, toujours, euh, les, bons plans, les bons plans du podcast, tu as vu avec ton comptable euh, Le week-end, au sable, il y a plein de choses à faire. Euh, Est-ce que toi, il y a des trucs que tu aimes particulièrement euh, bah Là, bizarrement,
2: moi, qui vois beaucoup après, tu, de monde je la tu semaine. Tu peux vouloir garder aussi tes bons plans pour toi, hein, mais l'idée, c'est par de partager. Non, ouais, moi, y a, y a, y a, je vois beaucoup de monde la semaine, donc euh, le week-end, sur les sables, euh, petit café euh, sur la plage euh, avant l'été c'est vraiment quand même mon petit best-of. Best ouais,
1: et, euh, et par contre, tôt le matin, avant d'être, euh, d'être, euh, je ne vais pas dire embêté, ben aussi, je l'ai dit, embêté par la flûte touriste. On est d'accord, <rire> c'est ça. Ok, bon, bah justement, en parlant de touristes, on, on, approche, on approche de l'été. Tu, tu prends des vacances Oui, j'ai okay. le droit. J'ai le droit de partir, ouais, le, partir euh... On
2: arrête quand, les comités Là, Ça s'arrête quand Je vais t'embêter encore un petit peu jusqu'à la première quinzaine de juillet. Okay. On va travailler jusqu'à la première quinzaine de juillet. Et après, en août, on ne on va, on va pas faire de comité au mois d'août. Hein, et on reprendra dès début septembre. Nickel. Mm. Ok.
1: Bon, bah Vanessa, euh, je te remercie énormément d'avoir pris le temps remercie. de venir nous voir. Bah euh, oui. J'espère que ça aura euh, inspiré et appris euh, beaucoup de choses aux actuels entrepreneurs et futurs porteurs de projets. En tout cas, euh, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Comment on fait pour contacter euh, Initiative Vendée euh, ben, on
2: a notre site internet, ouais. on a Facebook, on a LinkedIn. On fait contact, on envoie un mail. Et Exactement. C'est toi qui est derrière C'est ma collègue Magali qui est derrière okay. et qui répartit justement les demandes en fonction des territoires pour Magnifique. avoir les plus de personnes. Voilà.
1: Ok, et eh ben merci à tous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Merci. dit à la prochaine. Salut. Allez.